0: Freuden und Leiden beim Sammeln für die Gemäldegalerie Teil 1 von 50 Jahre Museumsarbeit Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org 50 Jahre Museumsarbeit von Wilhelm von Bode Freuden und Leiden beim Sammeln für die Gemäldegalerie, Teil 1. Berufen wurde ich an die königlichen Museen in Berlin als Assistent der Gemäldegalerie oder richtiger, da 1872 kein Assistenzposten an dieser Abteilung vorhanden war, als Assistent der Antikensammlung mit dem Auftrage, auch an der Galerie den gleichen Posten zu versehen. Wenige Monate nach mir, war der etwa zwanzig Jahre ältere Dr. Julius Meyer, der sich durch die Vorbereitungen zu einem großen Künstlerlexikon, einem neuen Nagler, bekannt gemacht hatte, als Direktor der Galerie angestellt worden? Zehn Jahre lang haben wir die Leitung der Sammlung gemeinsam geführt. Dann blieb Meyer zwar noch, sogar bis 1890, erster Direktor, überließ mir aber infolge seiner Kränklichkeit die Leitung, namentlich die Entscheidung über die Anschaffungen, so gut wie allein. Meyer war ein durchaus vornehmer Charakter, aber das Zusammenarbeiten mit ihm war trotzdem schwierig, da er schwer nervenleidend war und sich, schon beim Antritt seiner Stellung, nur durch tägliche Morphiumspritzungen hochhielt. Dadurch wurde er so sehr beeinflusst, dass er vor jeder Entscheidung zurückschreckte oder gar seinen Entschluss widerrief was uns auf dieser weise an hervorragenden gemälden entgangen ist ist fast bedeutender als was wir in jener zeit an wirklichen meisterwerken erworben haben wir waren beide auf vorschlag des grafen usedom berufen worden aber dieser alte von bismarck beseitigte diplomat dem kaiser wilhelm die stelle des generaldirektors als entschädigung verliehen hatte betrachtete und behandelte die Beamten seines Ressorts nur als seine Handlanger und behielt sich die Entscheidung über alles vor. Da er jedoch ebenso bequem und vergesslich wie eigenwillig war, war es fast unmöglich, anders als auf dem langwidrigen Weg der Beschwerde beim Minister oder beim Protektor der Museen wichtige Erwerbungen durchzusetzen. Auch dann noch hatte Usedom sie nicht selten zu vereiteln gewusst. Solche Erschwerungen und Rücksichtslosigkeiten wirkten besonders empfindlich und lähmend, wenn wir Berufserwerbungen auf Reisen waren. Das sollten wir gleich zu Anfang unserer Tätigkeit erfahren, als wir im Herbst 1872 mit dem Auftrag, über Ankäufe von Bildern zu verhandeln, nach Italien gingen. Hier war Graf Usedom als Gesandter lange beschäftigt gewesen, daher hatte er für Italien und seine Kunst eine besondere Vorliebe. Für italienische Kunst schwärmte auch der Kronprinz Protektor und Mittel zu Ankäufen waren in Höhe von hunderttausend Talern bewilligt. So machten wir uns mit den besten Hoffnungen auf den Weg. Fast den ganzen Winter über, einen nasskalten, unfreundlichen Winter, blieben wir in Italien, nahmen in Venedig, Florenz und Rom unsere Standquartiere und machten von dort aus Ausflügern Orte, an denen uns hervorragende Gemälde als käuflich bezeichnet wurden. »Wir hatten uns aber die Sache doch gar zu leicht gedacht. Beide waren wir im Kunsthandel unbewandert. Meyer hatte geradezu eine Abneigung dagegen, spielte den Händlern gegenüber den Kavalier und suchte mit Vorliebe durch Amateurmarchants Verhandlungen anzuknüpfen.« »Dann war auch die Zeit ungünstig. Der Krieg hatte den Kunsthandel in Italien fast lahmgelegt. Die Kunsthändler hatten kaum Vorrat an guten Bildern, waren zudem alt und neue hatten sich in den schlechten Zeiten nicht herausgewagt.« die Besitzer, die bedürftig waren, waren misstrauisch und nicht vorbereitet. Dazu wurden wir eines Tages durch den Besuch eines Kapitäns überrascht, der sich mit einem Brief vom Grafen Usedom als der offizielle Unterhändler für die Museen in Italien legitimierte. Wir hatten große Mühe, diesen lästigen Herrn, der dem Grafen wohl in seiner diplomatischen Tätigkeit gewisse Dienste geleistet hatte, loszuwerden. Doch allmählich lebten wir uns leidlich ein namentlich durch vermittlung meines alten freundes und gönners des damals seit jahren in florenz ansässigen karl eduard von Lipphardt, wurden wir in florenz wie in rom auf verschiedene wirklich hervorragende käufliche gemälde aufmerksam gemacht und so langwierig und unangenehm auch hier die verhandlungen meist waren so viele enttäuschungen mit in den kauf genommen werden mußten Schließlich brachten wir doch etwa ein halbes Dutzend wirklich wertvoller, für unsere Sammlung besonders geeigneter Bilder mit nach Berlin. Der wertvollste Erwerb war Signorellis große Darstellung der Schule des Pan, Ein dem Frühling Botticellis inhaltlich und an künstlerischem Wert nahekommendes Meisterwerk der italienischen Frührenaissance, das wahrscheinlich mit jenem Bilde zusammen die Medicea Villa Castello geschmückt hat. Die Londoner Nationalgalerie hatte vor dem Krieg 1870 Unterhandlungen über den Erwerb schließlich abgebrochen, weil dem Direktor die Nacktheit der Figuren abschreckte. Dem Geschmack der Berliner Künstler, von deren Urteil damals unser Publikum noch allein abhängig war, entsprach mehr das imposante Bildnis des Generals Borro, früher Ribera und dann lange dem Velasquez zugeschrieben, jetzt meist Andrea Zacchi, oder Giovanni di San Giovanni gegeben jedenfalls eines der wuchtigsten und malerischsten Bildnisse italienischen Barocks. Aus der Galerie Schiara ward die Landschaft mit dem Matthäus eines der im Aufbau und in den kräftigen Färbungen hervorragendsten Werken Nicola Poissons erworben. Kunsthistorisch besonders wertvoll war der Erwerb der anmutigen Madonna von Verrocchio. Ein durch seine Einstellung in eine echt nordische Landschaft besonders intimes Gemälde von Lukas Cranach. Sein frühes Meisterwerk »Die Ruhe auf der Flucht« von 1504 in der Sammlung Sciara überließ mein Kollege Meyer damals freilich seinem späteren Schwiegersohn Dr. Konrad Fiedler, aber sichert es uns doch für die Zukunft. Das Bild ist seit 1902 eine Zierde der deutschen Abteilung unserer Galerie. Hatten wir in Italien käufliche Bilder mühsam entdecken und endlos darum markten müssen, so wurde uns bald nach unserer Rückkehr der Ankauf einer ganzen Galerie entgegengebracht. Freilich auch hier nicht ohne Mühe und Kampf. Der bekannte Industrielle Barthold syrmund von Geburt ein Holländer, aber in Aachen ansässig, hatte seit den fünfziger Jahren an den damaligen Hauptmärkten des Kunsthandels, die alle seinem Wohnsitz nahe lagen, alte Gemälde zu sammeln begonnen. Dank seiner großen Gastfreundschaft wußte er die tüchtigsten Kunstgelehrten für seine Sammlung zu interessieren. Mündler, Paul Manz, Wagen und Burger, Klammer auf Toré, Klammer zu, berieten ihn. Die beiden Letzteren verfassten ihm einen Katalog. Trotzdem war die Sammlung keineswegs eine gewählte. syrmont war zu leidenschaftlich als Sammler, glaubte gar zu leicht, große Meister zu finden, und jene Ratgeber schenkten ihm nicht immer rein Wein ein. Ich hatte ihn schon im Frühjahr 1868 kennengelernt. Zusammen mit Burger besuchte er Braunschweig, wo ich, damals als junger Jurist, aber Stammgast im Museum, ihr Führer war und auf ihre Einladung mit ihnen nach Kassel zur Besichtigung der dortigen Galerie fuhr. Im Sommer darauf suchte ich Surmont in Aachen auf und konnte meine erste Reise nach Belgien und Holland mit seinen Empfehlungen machen, die mir jede Sammlung öffneten. Die schwere Krise nach dem Krieg 1870 hat auch Syrmond stark betroffen. Er sah sich gezwungen, einen Käufer für seine Galerie zu suchen und stellte sie zu dem Zwecke im Frühjahr 1874 in Brüssel aus. Doch hier fand sich kein Käufer. Syrmond fragte daher vertraulich bei mir an, ob in Berlin Aussicht auf den Ankauf wäre. Unser Protektor ging begierig darauf ein, so dass wir alsbald in Unterhandlungen eintraten. Unser Versuch, unter Ausschluss der Menge minderwertiger und zweitklassiger Bilder, nur die Hauptwerke zu erwerben, misslang, dass wir uns schließlich auf den Ankauf der gesamten Galerie von nahezu 200 Bildern einschließlich einer kleinen Sammlung guter Handzeichnungen für den Preis von einer Million Mark einigten. Die Galerie hat diesen Ankauf, wenn auch kaum der vierte Teil der Sammlung dauernd zur Ausstellung gekommen ist, gewiss nicht zu bedauern. Sind doch darunter Meisterwerke, wie die kirchenmadonna und der mann mit der nelke von jan van eyck zwei bildnisse von hans holbein vier franz hals worunter die amme mit dem kinde und die hille bobbe die dame mit dem perlenhalsband von vermeer van delft der große rabbiner von rembrandt zwei landschaften von herkules segers der ausgezeichnete sebastian von Ribera. Neben wertvollen Werken, wie den großen Porträt der Kaisergattin Ferdinand III. von Velasquez, Bildern von Watteau, Elias, Terbroich, Janstein, Paul Potter, Van der Venne, Van der Velde, Jan van Goyen, Jakob von Ruisdal, der Kaiser, Lukas van Leiden, Jan Mabuse und andere mehr. Es waren Bereicherungen unserer Galerie, fast nach allen bisher zum Teil recht schwach vertretenen Richtungen. Der Ankauf wurde in Berlin sehr günstig aufgenommen. Er hatte indirekt die gute wirkung dass man vertrauen zu den neuen leitern der galerie fasste während die presse sich andauernd ablehnend gegen mich verhielt weil sie die künstler unterstützte die auf die posten an der galerie reflektiert hatten eine gute presse habe ich freilich auch später nie gehabt wohl weil ich sie nie erstrebt habe ein Hauptgewinn aus den ankunft syremont war die umstellung des publikums bei erwerbung für die galerie dass ankäufe zu höheren preisen als sie bisher gezahlt waren nicht mehr für unerhörte Verschwendungen erklärte. Wir bekamen allmählich auch energische Unterstützung durch neue hervorragende Kollegen, durch Richard Schöne als Berichterstatter im Ministerium, Alexander Konze, dem die Museum neben Humann den Pergamon-Altar verdanken und den neuen Direktor des Kupferstichkabinetts Friedrich Lippmann. Als letzterer 1877 sein Amt bei uns antrat, erwarben wir aus seiner Privatsammlung ein paar treffliche deutsche Bilder zwei Hauptwerke von Altdorfer und das vorzügliche Altarbild der Anbetung der Könige von Hans von Kulmbach, ein Flügelaltar von Hans Beidung, Green und einige andere wertvolle, frühe deutsche Gemälde seiner Sammlung verschmähten wir leider, weil das alte Prinzip, dass unsere Galerie von jedem Meister nur ein paar Bilder als Vertretung erhalten solle, damals noch aufrecht erhalten wurde. Und gerade von Beidung, hatte ich schon 1872 das Gegenstück dieses für Kardinal Albrecht von Brandenburg gemalten Altars, den Altar mit der Anbetung der Könige von 1507 erworben und hatte damals jenen Sebastians Altar aus derselben Sammlung Wilke in Halle Lippmann zum Ankauf empfohlen. Mittelalterliche Gemälde betrachtete mein Kollege Meyer überhaupt nicht als galeriewürdig, gab er doch unsere wertvollen westfälischen und sächsischen Altarbilder des 13. und 14. Jahrhunderts, die erst in den 60er Jahren erworben waren, leihweise an den Kunstverein in Münster ab. Eine besondere Aufgabe, für die mich Graf Usedom gleich bei meiner Berufung vorzugsweise in Aussicht genommen hatte, die Anlage einer umfassenden Sammlung von Gipsabgüssen der italienischen Plastik. Dass noch Originale zu beschaffen wären, hielt er für ausgeschlossen führte mich schon damals alljährlich wieder nach Italien, meist sogar zweimal. Ich benutzte die Gelegenheit, um mich dabei auch für die Galerie umzusehen, alte Beziehungen zu erneuern und neue anzuknüpfen. Schon 1875 klang die Erwerbung von drei wertvollen Bildern beim Marchese Patrizi: das Rundbild der »Begegnung« von Signorelli und zwei vornehme Porträts, das eine von Franchi Abagio und der »Calatava-Ritter«, angeblich von sebastian im jahr 1877 kam endlich auch die unterhandlung mit dem prinzip strozzi zum Abschluss. für die galerie ergaben sie tizians reizende tochter des roberto strozzi den ugolino martelli von bronzino und sandros profilbildnis des giuliano de medici ein bildnis von giulianos Angeschwärmter Liebe, Simonetta Vespucci, gleichfalls von Botticelli, hatten wir schon kurz vorher in Florenz erworben. Die Schätze des Palazzo Strozzi hatte ich im Jahre 1875 dem Kronprinzenpaar bei seinem Besuch in Florenz zeigen dürfen. Die Kronprinzessin, die außerordentlich davon angetan war, sagte dabei, nicht ohne mich fühlen zu lassen, dass sie durchaus nicht mit allen unseren früheren Erwerbungen einverstanden sei, Sehen Sie, solche Stücke sollten Sie für Ihr Museum kaufen. Zwei Jahre später war ich so glücklich, sie wirklich zu erwerben, aber die Kronprinzessin war nicht zu bewegen, sie sich anzusehen. Neben solchen glücklichen Erfolgen hatte ich gerade in Italien auch sehr bittere Enttäuschungen, die mir bald die unglaubliche Bummeligkeit des Grafen Usedom, bald Meyers krankhafte Unentschlossenheit, bereiteten. Was uns dadurch in wenigen Jahren und für Spottpreise entgangen ist, würde eine köstliche kleine Galerie für sich bilden. Schon am Schluss der ersten italienischen Reise, Anfang 1873, hatten wir aus den dürftigen Resten der Galerie Manfrin in Venedig Giorgiones Meisterwerk das Gewitter um etwa 20.000 Mark erworben. Statt das Bild sofort zu übernehmen, machte Meyer einen Kontrakt, in dem die Übernahme gegen Zahlung nach ein paar Monaten ausgemacht wurde. Sie werden sehen, das Graf Usedom den Termin verbummelt, und dann werden wir ihn los. Er verbummelte ihn in der Tat, aber wir waren nur das Bild los, nicht unseren Chef. Einen ähnlich schweren Verlust verdanken wir der Unentschlossenheit Meyers. Der Antiqua Giuseppe Baslini in Mailand, einst Stallknecht bei den Visconti und unfähig, mehr als seinen Namen zu schreiben, aber, dank seinem künstlerischen Blick, der eigentliche Schöpfer der Sammlung Poldi Pezzoli in Mailand, Erwarb für uns um 20.000 Mark aus der Sammlung Mylius Solarius Meisterwerk, den Senator, der jetzt die Londoner Nationalgalerie schmückt. Baselini brachte selbst das Bild nach Berlin, aber Meyer lehnte nach langen Unterhandlungen ab, weil der damals schwebende Ankauf der Syrmund-Sammlung die Ausgabe nicht zuließ. Trotz der Verstimmung darüber ließ uns Baselini zwei Jahre später auf meinen Wunsch für die drei herrlichen großen Bildnisse von Moretto und Moroni und die Magdalena von Savoldo in der Sammlung Feneroli in Brescia den Vorkauf. Auch hier konnte sich Meyer nicht entschließen und so zieren auch diese Bilder heute die Londoner Nationalgalerie. Schon früher hatte ich bei dem Florentiner Antiquar Riblet ein merkwürdiges Madonnenbild aus der Zeit des Jan van Eyck gefunden und hatte es zusammen mit einem trefflichen Paradies von Kranach für etwa fünftausend mark ausgehandelt aber graf usedom wollte von dem ankauf nichts wissen wenn ihm die bilder nicht zur ansicht geschickt würden jene madonna ist das bekannte werk des meisters von Flemal, das später mit der sammlung salting in die londoner nationalgalerie gelangt ist der kranach ist seitdem nicht wieder zum vorschein gekommen andere meisterwerke deren angebot für unsere sammlung ich mir damals sicherte sind aus gleichen traurigen Rücksichten in Berlin abgelehnt worden und schließlich in den Louvre gekommen. So unter anderem Girlandaios, köstlicher Großvater und Enkel, den ich um 6.000 Lire in Florenz festgekauft und nach Berlin mitgebracht hatte, er wurde nach Monaten vom Bayer hinter meinem Rücken an Bardini zurückgegeben, der ihn für das Dreifach an den Louvre verkaufte. Noch schmerzlicher war der Verlust der beiden großen Fresken Botticellis aus der Villa Lemi mit den fantasievollen allegorischen Darstellungen des jungen Ehepaares Tornabuni. Sie wurden zusammen mit dem großen Fresko der Kreuzigung des Fra Angelico von Meyer abgelehnt, weil Fresken sich in unserer Galerie nicht einfügen ließen. Ebenso betrüblich war die Ablehnung einer Auswahl seltenster Meisterwerke aus der Sammlung Torrigiani, um deren Erwerbung ich mich mehrere Jahre, anfangs sogar zusammen mit Meyer, bemüht hatte. Unter den dreizehn Bildern, die ich wählte, befanden sich die beiden Hauptwerke Pesellinos, jetzt bei Lady Vantage, die beiden köstlichen Cassoni von Filippino, für die der Name Amico di Sandro erfunden ist, jetzt in Chantilly und im Louvre, Porträts von Signorelli, Botticelli und Bronzino und andere mehr zusammen für den Preis von 63.000 Franc lange jahre darauf gelang es mir wenigstens eines dieser bilder das männliche porträt von signorelli im kunsthandel noch zu erwischen ich hatte fast den gleichen preis dafür zu zahlen den ich für jene dreizehn gemälde zusammen ausgemacht hatte hätte ich nicht durch erwerbungen für die anderen mir anvertrauten abteilungen die sammlungen der bildwerke christlicher epochen und bald auch durch erwerbungen für andere museen und namentlich für privatsammler die enttäuschung die solche erfolglosen, oft jahrelang Unterhandlungen bei den Händlern hervorriefen, einigermaßen wiedergutmachen können, so wären unsere Museen auf dem italienischen Kunstmarkt sehr ins Hintertreffen gekommen. Für mich persönlich wirkten solche Fehlschläge lange so verstimmend, dass ich mich damals mehr an den großen Kunstmärkten nördlich der Alpen umsah, Seit 1873 war ich wiederholt in Paris und London gewesen und hatte hier Beziehungen zu den Händlern gesucht und gelegentlich an den Versteigerungen mich beteiligt. Aber es war schwierig, hier heimisch zu werden, da wir in Paris von den Franzosen unfreundlich und in London als Quantité négligeable behandelt wurden. Erschwerend wirkte dabei, dass bald willkürlich durch den Grafen Usedom, bald verzögernd, durch Künstlerkommissionen in den Geschäftsgängen eingegriffen wurde. Nur ein hervorragendes Bild hatten wir hier in den ersten Jahren erwerben können. Die Mutter bei der Wiege von de Hoch, in der Versteigerung Schneider zu Paris 1876. Wenn sich auf Versteigerungen, denen ich zufällig beiwohnte, einmal ein ausgezeichnetes Bild zu besonders billigen Preise bot, so musste ich einem mir bekannten Händler zu bewegen suchen, es auf seine Risiko zu kaufen, um es uns dann anzubieten. Auf diese Weise haben wir 1878 in der Versteigerung Munro in London den heiligen Sebastian von Rubens und das große Methyrium der heiligen Agathe von Tipolo um hundert Guineas und gleich darauf Rembrandts Hendrike Stoffels am Fenster um wenig mehr als dreihundert Guineas erworben. Ende von Freuden und Leiden beim Sammeln für die Gemäldegalerie, Teil 1, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.